0: Raidījums un podkasts – Digitālās brokastis. Tava ikdienas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Rihārdu. Labrīt, klausītāji, piekdiena 13. bet digitālās brokestas, jo projām, kā jau katru piekdienas rītu, ir kopā ar jums ikendējas aktualitātes, gadžeti, tendences sociāla tīklu, uzplaiksnību un vienkārši Amazons lietas. Digitālajā pasaulē tās ir digitālās brokestas un tā ir tava ikendējas tehnoloģiju ziņu devu. Un kā jau katru piekdienas rītu, ar tevi kopā ir tehnoloģiju šepovārs Artis un ar mani kopā ir cilvēks, ko mēs šeit par tehnoloģiju gurmānu, viņš, citu,
1: dzīvē nav Labrīt klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Naba da Sveiciens arī visiem tiem, kuri klausās vai skatās mūs ierakstā. Digitālās brokses, kad vien vēlaties, varat baudīt populārākajās podkāst platformās Latvijas Radio arhīvā lsm.lv, Naba.lv, kā arī Latvijas Radio YouTube kontā. Tikai viens mazais jautājums, kur tu novelc līnijas? starp šim es ticu un ievēroju, bet šim es neticu un neievēroju. Nu, kā, ja tas ir interesant var pamēģināt kaut ko ievērot, bet uh, droši vien savas uh, dzīves kārtas es uz uh, maicību nelikt noteikti.
0: <laughs> Šodienas raidījums divās daļās pamatēdienas un saldējas pirmā daļā ikindējas tehnoloģijas subjektīvi objektīvais ziņu top 10 un otrajā daļā mēs parunāsim par tehnoloģijām un medicīnu, precīzāk virtuālo realitāti medicīnā. Tur mums divas burvīgas viešņas pievienosies pie mūsu digitālo brokastu galda, bet Mēs gribam uzklāsīt jūs. Un to mēs parasti katru nedēļu darām LSM Instagram story šajos ierakstos. Un mēs prasījām divus jautājumus kontekstā ar pagājušās nedēļas ziņām. Un, Richard, pirmais jautājums vai WhatsApp izgaistošās ziņas ir funkcija, ko tu bieži
1: izmantosi ikdienā. Kādi ir rezultāti Lūdzu studijā. Jā, nu, pieņemot, ka tā ir salīdzinoši jauna lieta, un, nu, droši vien, uh, sabiedrība uh, vēl nav ar to ziņu aprodusi, tad... Uh, Nu, principā, jāizmantoši saka, 27% no respondentiem. Hmm, tad aptuveni trešdaļa
0: kaut ko slepenu varētu sūtīt. Šī funkcionalitāte mums visiem jau ir pieejama arī Latvijas WhatsApp sfērā sūtot ziņu kādu bildi vai video kādam bloku sūtīšanas podziņiem. Tāds masas, masas viennieciņš nozīmē, ka šī ziņa aizies, būs redzama, un ja paspējas uztaisīt skriņšot, tad saglabāsies, ja ne, tad šī ziņa izgaisīs mūžam. Un otrs Vai tu bieži esi vēlējies kaut sabiedriskā transporta eitalonu, tu varētu iegādāties vietālrunī? Kādi
1: ir rezultāti? Šeit gan absolūti pārliecinoši. 92% saka, jā, esmu par to, nērati iedomājies. Tā nu, droši šie cilvēki ļoti priecāsies par to ziņu, ka potenciāli nākotnē pāredzamā mums varētu būt šīta iespēja iegādāties biļeti sabiedriskajā transportā Rīgā ar vietālruni.
2: We номер the
1: Pirmais gardums digitālajās
0: brokstīs no tehnoloģiju uzņēmums Samsung, kurš teju teju prezentēja tās jaunāko produktu līniju. Pirmkārt, salokām ir tāluņa, Galaxy Z Fold 3 5G, kas ir atlokāms kā grāmata. Otrakārt, Galaxy Z Flip 3 5G, kas ir atvēžams telefons, kas ir līdzīgāks tiem veciņiem podziņu tāluņiem, kuras varēja tā smuki attaisīt ātri vaļā. Treškārt, vieta Galaxy Watch 4 un, izbeidzot, Galaxy badz divi austiņas. Ierītis 27. augustā, bet nu, tāds ātrais apskats no mūsu, mūsu puši šodien jūs sagaida. Cik nu, ātras patiesībā diezgan daudz, ko ir stāstīt, bet mēs nestāstīsim tik daudz par tām iekšām un tiem cipariem, jo ceram, ka kādu dienu varēsim notestēt tos, tad paskatīsimies vairāk uz to. Mēs vairāk uz tām funkcionalitātēm, uz tām inovācijām, uz tiem jaunumiem. Sāksim, Riharda, ar atvaramo vietā ar runu Z Fold 3, kas tīri vizuāli ko mēs diezgan uh, tā testējām vairāk nekā pusgada garumā, un šis video ir pieejams arī kaut kur YouTube kā Z zīlēs, zīlēs un arī kādā no nu iepriekšējiem ierakstiem, tā kā tu noteikti var paklausīties, taču šis telefons, salīdzinot ar iepriekšējo ir kļuvis... Uh, ūdens, bet ne putekļu izturīgāks. Ūdens, patams, labi, bet te putekļi, tajās eņģīties laikam joprojām kaut kur ķerās. Pamanāmākās izmaiņas ir ekrānos. Abi ir 120 Hz atjaunošanās biežums, kas cilvēkam nozīmē to, tajā brīdī, kad tu scrollē kaut ko rīkšķi, tad netik ļoti raustās. Kas ir interesanti, un šī ir jauna tendence vieta alruņos, paslēgt selfie kameras zem ekrā. Mēs tāstiem pagājušanai par OPPO, to pašu šo mums parādīja jau dzīvē un darbi, nu, nosacīt darbībā arī Samsung un šeit iekšējā selfie kamera, kas ir kā paši Samsung skaidro vien no retāk izmantotajām kamerām, bet tomēr tā Tā tiek paslēpta, jo ir cilvēki, kuriem šis mazais izgriezums, angliski punch hole, diezgan traucēs, skatoties video un kaut ko citu darot. Te gan jāsaka, ka tie uh, apskatnieki, kur jau ir tikuši pie šiem vietā, saka, ka tas joprojām ir vēl redzams, jo tā tehnoloģija ir kāda. Kamera, tomēr gaisma jāiet cauri, līdz ar to viņi mēģinātu paslēpt ar tādiem pāris pikseļiem virsū, kas nu, it kā rāda to pašu krāsu un gaismu, ko pārējais ekranāts, bet tomēr apsevišķās uh, epizodēs tas vēl joprojām ir redzams. Bet varbūt ka mēs Varbūt ka tas ir šādās mazais sīkums, kas pa beigās jo patīkam, vai ne? Par vislielāko jaunumu modelim es gan uzskatu, šo te irbuļa atbalstu. Tas ir, tā ir funkcionalitāte, ko es gribēju arī pagājšējā versijā beidzot ir. Viņam tevi ir sadzirdējuši. Ir mani sadzirdējušs digitāls brokastis, kā jau vienmēr trendseteri. Iekšējais ekrāns esošs par 80% īsturīgāks, kas kopumā ir laba ziņas, jo lielā baža ir par to, ka vienā brīdī salūzīs. Nu, 80% mazāk iespējmība. Mīnus šim ir tāds ka šis te S ir atsevišķi apiet par klāt. Vāciņas nestrādā, ir īpašs S Pen irbulis, ar arī uzgalīti, un, nu, tas laikam lielākais mīnus, meš šeit konkrētos tipus nesauksim, bet mēs saucam tādās, nu, slēķšņos un kategorijās, ja gribi to pilno komplektiņu, visu to irbulīti, un varbūt arī ir ar vāciņi, un varbūt arī ir ar lādētājs, ko to var iespraust sienā, ka, šo citu nenā kompktacijā, tad šis sniedzās virs 2000 eiro. Nu, es, nezin, kurš šo izmantos uh, ikdienā, nu 2000 nemētais, kuram katram kā, nu kabatā. bet tāds trendsetter šis telefons ir Z Flip 3. Uh, telefons, kas laikam man pārsteidz šoreiz daudz mazāk, jo tā lielākā inovācija ir lielāks ekrāniņš šeit, nu, pie tās kameras moduļa, šim telefonam nosīt uz vāciņu virsu. Tur jau var izlasīt normāli šos te ziņas, īziņas, um, um, WhatsApp ziņas, un tam līdzīgi var jau kaut kādas funkcijas veikt, piemēram, var ieslēgt uh, maksāšanu veiklā, līdz ar to nav pat jātaisa vaļā un kaut kas speciāli. jāieslēdz uz uzreiz nopīkstin, ka protams, tādam mazam telefonam ir uh, pavisam forši. Otrs strumpis šim telefonam varētu būt tas, ka diena korejoš BTS ir viņu marketinga materiāla centrālais elements, kas var būt daļu daļ cilvēku pārliecināts, ka šis ir telefons priekš viņiem cenziņā šis ir pieejamāks par savu lielo brāli, taču projām ir pārspei daudz, daudz citus flagmaņus izmaksās, takā šeit ir jautājums, vai tev gribās atvēršam telefonu vai nē. Vairāk atsvainojam ir piedzievojus Gudrejis pulkstens 4, mēs jo pirms pieskārien tas sola izmēri ķermenī kompozīciju, jeb ūdens, tauku, kaulu un muskuļu proporciju ķermenī, kas kaut ko var, iespējams, tev arī pateikt par to, kā tu trenējies. Kopā ar indikatoru, indikātoru, spiediena un elektrokardiogrāmas sensoriem tas piedāvāot lietotājiem vēl vairāk datus par sevi. Ja trihārt nezināi pietiekam par sevi, un par un par sevi, par par savu krākšanu, tai skaitā, man tev vienmēr lielais jautājums ir, kam man tie dati, vai viņš kaut ko beigās izdarīs, varbūt arī izdarīs ar šiem datiem. Labākā ziņa šeit ir integrācija ar Google Wear OS, tātad ir jauna sistēma no Google, kas automātiski nozīmē lielāku lietotņu integrāciju pulkstenī, piemēram Google Maps. Un visbeidzot Galaxy Buds 2, austiņas, pa kurām laikam vismazāk šoreiz nākā stāstīt, jo solī protams, labāku skaņu, labāku zvanus, ir ambient mode, ar kuru nosacīt, sēžot, piemēram kafeinīcā, kas viņiem piemēst tev pienāstu tavu kafiju, sākar tev runāt, viņas automātiski ieslēdzas dzirdēšanas režīmā. Šeit gan, nu, kad mēs pārbaudīsim, tad mēs varēsim komentēt. sīkāk. kā katrā ziņā jaunas uh, Ausī iebāžamas, diezgan, diezgan tā nelielas, arī jāsaka, ausiņi no Samsung. Uh, Funkcionalitāte, ko gan neviens neprasī, bet kas patiesībā varētu būt diezgan liela izmaiņa, ko mēs visticamāk izmantosim, nu parastie cilvēki, kur netestē tādruņs vienreiz vai divreiz mūžā, ir tas, ka uh, pārejot uz jauno Samsung vietā druni, te pārnešanas procesā WhatsApp ziņs un saturs beidot arī Ar šo te vienu pārdušanas procesu nevajadzies atsevišķiet WhatsAppā un taisīt backup. Tādi jaunumi no Samsunga, Rihārda, man šķiet, ka mums ir jāiet tālāk pie ziņas numur divi.
2: divi.
1: Ja, turpinam ar ziņu 2. Tehnoloģiju nozara visā pasaulē, jo projām piedzīvo mikroshēmu deficītu. Un par to mums tās tekspat.com. Pēc Saskuana Financial Group datiem mikrokontrolieri, kuri ir atrodami automašīnās, sadzīves un industriālajā tehnikā, no pasiltījuma brīža līdz saņemšanai, varbūt jāgaida pat līdz 26,5 nedēļām. Tas ir ievērojams skāpums, salīdzinot ar jūliju, kad mikročipa bija ir tikai 20,2 nedēļas, kas, protams, arī salīdzinoši to, kāds tas ir bijis līdz šim, ir gan ilgs laiks. Kā šo situāciju komentēja Intel CEO pēc uh, Gleisingers uh, uh, industrija no šī mikroshēmu trūkuma varētu at atkopties pat vairākus gadus. Uh, to, jo Ziemassvētkiem, kas ir viens no družainākajiem iepirkšanās laikiem, uh, gan piegādātāji, gan pārdevēji var piedzīvot grūtus laikus. Mikroshēmu iztrūkums ietekmē arī ražotājs, Piemēram, Micron Technology akciju cena šī rakstapšanas brīdī piedzīvoja gan lielu lejupslīdi.
2: Сейчас я
1: ziņa numur
0: 3 visiem mīlniekiem un vienuļajiem mīlniekiem jo iepazīšanās platforma Tinder ir paziņojis ka tā otru reizi tās pastāvēšanas vēsturē organizēs interaktīvu iepazīšanās pasākumu ar nosaukumu Swipe Night. Tās ietvaros Tinder lietotāji jaunajā Explore sadļa, varēs dzīvot līdz kādam īpaši radītam stāstam un izdarīt izvēles, kas ietekmēs tālāko stāsta darbī. darbību. Darbību, ko līdzīgu mēs jau esam redzējuši no Netflix un arī no dažādām video mazā spēlīt iekšā Tinder, kas ir uzbūvēta šo storiju stāstos, vizuāli nofilmētas ļoti un Kopā visam vairāk kā 2000 iespējami atzari būs ko spēlēt. Ja iepriekš spēlētāji izdara izvēli par dažādiem apokaliptiskiem notikumiem, tad šoreiz spēles auksies Gen Z Who Done It, kas izklausās vairāk pēc kāda Sherlock Holmes jeb detektīvu un mīklu risināšanas uzdevumu. Redzēsim, kas tad beig beigās būs. Spēles beigās Tinder lietotājiem parādīsies piedāvājums ar cilvēkiem, kur ir izdarījuši līdzīgas izvēles kā konkrētais lietotājs izdarījušajā spēles gaitā, kas attiecīgi nozīmē jaunas sarunas tēmutus un iespējams jaunas attiecības un jaunu mīlestību. Notikums solās būt vērāņemams, jo pirmais šādu veida interaktīvās iepazīšanās spēles pasākums izpelnijās 20 miljonu lietotāju dalību un filmai cienīgais stāsts tik atdzīst pat kannu kino festivālā kā Raksa techcrunch.com vai Covid laikos šis ir jaunais
1: normālais? Nu, kas to zina? Es domāju, protams, ka, ja tu ieguldi vairāk laiku un arī vairāk uzzini par savu potenciālu otro pusē, caur šādu no arī caur šādu datu ievākšanu un izmantošanu, var būt, ka nav slikti. Bet nu, es, protams, savu projām cilvēku aiziet kopīgi vakarā uz kādu vai kafēnīcu un tur iepazīties vairāk. <laughs> Video zvanu platforma Zoom paziņojas par jaunu režīmu, kas speciāli paredzēts mācībām un saucas Focus Mode. Koncentrēšanās režīm varēs ērti ieslēgt un izslēgt zvana organizētājs, ko piemēram skolotāju varēs izmantot stundu laikā. Tā ietvaros skolēns redzēs tikai runātāju kameru un rādīto ekrānu, pārējiem esot neredzamiem. Savukārt skolotājs joprojām redzēs visu zvana dalībniekus. Ja zvana laikā būs nepieciešams ieraudzīt kādu citu vai arī uh, tā ekrānu, tad video zvana organizētās varēs šo dalībnieku aktivizēt pārējiem ar esošo spotlight funkciju. Protams, sākoties diskusijai šo režīmu varēs ātri izslēgt. Focus mode pagaidām būs bezmaksas funkcionalitāte, ko varēs izmantot parastā Zoom zvanā. Par to mums stāsta the verge.com.
0: Ja, es kopumā šo noraksturot, ka kaut kas jau līdzīgs kā ir bijis vebinārs šajos Zoom zvanos, bet bez visu šīs te fun nu, liekās sliekā turpat. Ja jūs esošajā Zoomā, ja to ir ieslēdzis iestatījumos jūsu organizācijas izmantotā nu, Zoom konta veidotā, kas ir būtiski, dažkārt to var uzreiz neredzēt, paprasiet vienkārši IT administrātoram, lai ieslēdz, un es domāju, ka šis kopumā to mācību kvalitāti varētu ievērojami uzlabot. RIKULTS Kā tev
1: šķiet? Jā, man šķ es pilnīgi piekrītu, un man liekas, arī uh, tiešām lieliski, ka uh, līdz ar to palielināties laikam, ko mēs pavadījām šajā aptālinātajā režīmā, parādās ar vienu jaunu funkcionalitāti arī uh, šajās platformās, kas palīdz un atvieglo darbu gan skolotājiem, gan arī dažādu pasākumu organizatoriem, kur vēlās kvalitātī visnotiesais. Tā kā no prieks par šādu papildinājumu.
2: Viņa normieci.
1: Teknoloģija uzņēmas Šajomija prezentējas
0: jaunāko ierīci – četri kājai no robots CyberDog. Robots vizuali atgādina kalsnu sunīti, kam galvas vietā ir spocīgs vadības bloks ar kamerām. Glužas tep citu, kā dzeltanai, dzeltanai sānsvenci spot no Boston Dynamics. Šī robota lielā pierumtā vērtība ir tā atvērtais Pirmkārt, kas ļāva izstrādātājiem visā pasaulē, priekš robots, izstrādāt dažādu veida programmatūru, lai arī ko tas nozīmētu. lielu, liela mistērija. Robots uzbūvēja ļāvo izpildīt virkni ātrumu, kustību līdz 3,2 metriem sekundē, kā arī izdarīt dažādus sarežģītus akrobātiskus trikus, piemēram, atmugurisko salto. Dog ir apveltīts ar virkni sensoru un tiem atbilstošu procesoru jaudu, kas spēj apstrādāt no apkārtējās vidas iegūto informāciju pacelt, ja šo nest un vai vilkt 3 kilogramus, un, protams, to darbina šai jaumī programmatūra. Tas spēs arī sakot līdz tā saimniekam, izvairīties no dažādiem šķēršļiem un uh, arī saprast dažādas balss komandas. Šai jaumī gan skaidri savā prezentācijā neatklāja kādam mēķim tad šis jaunu klājums paredzēts, bet, kā mēs esam Boston Dynamics dažādās prezentācijās pielietojumi ir dažne dažādie.
1: Un mēs turpinām ar robotiem. Kā rādīts un stāstīts Latvijas televīzijas Rīta Ponerāmā, zinātnieki Dienvidkorejā Seuls Nacionālajā universitāte izstrādājuši robotu, kas var mainīt krāsu kā hamelions, piemērojoties apkārtējai videi. Citēju. Mūsu izstrādātais Hamelionu maskēšanās robots ir dabas iedasmots un demonstrē Hamelionu īpašības mainīt krāsu, reaģējot uz apkārtējo vidi, tam pārvietojoties. Šis Hamelionu robots atpazīst apkārtējo krāsu un pārvietojoties maina savu krāsu, kas tam ļauj ātri nomaskēties. Un to skaidroja Seuls Nacionālās universitātes profesors uh, Sungs Hvans Ko. Tehnoloģija ir izstrādāta izmantojot termojūtīgu uh, šīdro kristālu slāņus ar vertikāli sakārtotiem uh, nanovadu tīkliem. Pētnieki tehnoloģijai saskata reālus izmantošanas veidus, gan militārajā jomā, formstarp izstrādē, gan modes pasaulē apģērbu ražošanā, gan arī automobīļu ražošanā.
2: Viņa
0: Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti un darbinieki sadarbībā ar projektu komandu izstrādā jaunu platformu izglītības jomas speciālistiem – digiklase.lv. Tā jātiek apkopot un klasificēt Latvijā un pasaulē pieejamie digitālie mācību materiāli un rīki. Izveidotā krātu apkopo materiālus visiem izglītības posmiem, sākot ar pirmskolu un beidzot ar pieaugušo izglītību. Platformā izveidots filtrus un meklētājs, kas tās lietotājiem palīdzēs atlasīt nepieciešamos materiālus pēc tādiem parametriem kā mācību priekšmets, vecums, materiālu veids un citiem. Darbu pie platformas lēnātas turpināt, gan papildinot datu bāze ar jauniem digitāliem mācību līdzekļiem un rīkiem, pievienojot vēl neapkopotos materiālus un arī, aicinot arī izglītības jomas speciālus, izstrādāt un papildināt šos mācību līdzekļus. Kā, Rihardi, tu kā
1: izglītības speciāls skaties uz digaklasi.lv? Es domāju, ka, protams, materiāls, kas var palīdzēt. Ir, ir ļoti vērtīgs. Nu, Jātājums, protams, cik tur ir pārklāšanās vai no pārklāšanās ar citiem resursiem, kas jau šobrīd ir, ir pieejami, bet nu, noteikti jo vairāk tie resursi ir pieejami, un viņi kaut kur ir apkopoti un saklasicēti, jo vieglāk kādam viņus ir izmantot, un kopā tas ir vērtījums pozitīvi. Un turpinam ar robotiem. Īgaunju tehnoloģiju uzņēmums Starship Technologies, kurš šobrīd bāzējis San Francisco, izvērš savu darbību Amerikas Savienotajās valstīs. Šajā rudenī saus sešu riteņu piegādus robotus ierīkojot vairākās universitāšu pilsētiņās. Un par to mums stāsta theverge.com. Katrs robots ir elektrisks. Tam ir bagāžnieks, kurā var ietilpt aptuveni 9 kg smaga krava, un tam ir vairākas kameras, kuras var izmantot, lai identificētu šķēršļus un palīdzētu robotu novirzīt līdz galamērķim. Robotu piegādas rādījus ir 6 līdz 7 km, un tie var pārvietoties pa ar maksimālo ātrumu aptuveni 6 km stundā. Tie var arī kāpt uz apmalītēm, bet tomēr nepakāpnēm, kas var ierobežot viņu pievilcību klientiem, kur dzīvo daudz Pašlaik uzņēmums darbojas 20 koledžu pilsētiņās, 15 štatos ar globālu floti, kurā ir 1000 roboti. Stāvši apgalvo, ka kopš tā dibināšanas 2014. gadā tas ir veicinājis vairāk nekā 1,5 miljonu piegāžu visā pasaulē. Un tāds ievērojams darbiņš, bet interesanti nu, tā kā droni, tagad ir roboti, kas piegādā preces. Nu, tagad es pat nezinu, kā sagatot savu mājoklu nākotnē, jo tur man pa <laughs> visiem galiem nesīs iekšā ar rampu un ne
0: sēšanās <laughs> lidlāka, vai ne? Jā, Kit? Kit, talk to me! Pokemon Go spēles izstrādātājs Niantic ir iegādājās uzņēmumu Scaniverse, jeb šūtā lietotne, kura skenē īstās pasaules objektus izmantojot LiDAR tehnoloģiju. Šis un iepriekšējās nedēļas darījums, kurā ietveros, stiprītu videos par izstrādātās Epic Games iegādājās 3D, 3D modeļu krātuvi Sketchfab, varētu patiesībā iezīmēt mums tādu tendenci šādu tipa mobilajās videospēlēs. spēlēs. Niantic jau kādu laiku strādā pie tā lai tā virtuālie pokemoni spētu labāk pildinātās realitātes režīmā, iekļauties apkārtējā vidē. Nu, tā skaitā paslēties aiz objektiem, ne, nemest ēnu, kur tam nav jābūt, un tam līdzīgi. Nākotnē viņi arī strādāja, pie tā, lai būtu pieejams papildinātās realitātes brils, kas radīt būt no nu, liels notikums Pokémon Go faniem uzdels brilles un redzi Pokémonus vis apkārt. Šobrīd gan neviens plašpīrietots risinājums šādā, šādai papildinātā realitātes brilēm vēl nav radīts, tā raksta Na Jantic par spēli Pokemon Go ir, ka Pokemon dabiskies iekļausies realajā vidē, skraidi garām ga garām gājējiem, slēpjasais parkā soliņai vai klīst baros pa tas mošs jeten itako park. Ac 100 dar tiekrāsoties citās krāsās, 10 stāvīga Pokemon Go cīņu zāle varat pacelties virs vietējā lielveikala un jau ziels asto pa citu spēlētāi. Spēlētājs ir ietērts tā spēles avatara gan krāsās, gan drēbēs. Šāds interesants papildinājums un, nu, dies tāda, es teikšu, futuristiska vizija Richard, kā ko tukā
1: Pokemon Go sen nespēlēis cilvēks par to domā. Es iztēlojus to brīdi, tu eji pa ofisijā, ja? un tu e, dodies un ierauk, ka tev nāk tādā tā īpašā tērpā, un tad saproti, ka viņš arī patiesībā spēlē Pokémon. Mazos go. rozā miņu Jā, tas varētu būt interesanti. Tehnoloģiju un izklaides uzņēmumu TET atklāja jaunāko un tās sesto datu centru. Uzņēmums pamato šādu ar to, ka pēdējo gadu laikā strauji pieauga datu centru pakalpojumu pieprasījums un tirgus prognozes liecina par šīs tendences saglabāšanos arī nākotnē. Jau šobrīd TED eksportējot 75% no datu centru pakalpojumu un tuvākajos gados plāno audzēt datu centru biznesa apgrozījumu par vidēji 15% gadā. Citēju, mākuņu pakalpojumu pieaugums Latvijas uzņēmē vidū kopš 2018. gada ir pieaudzis divas reizes, un šobrīd jau 45% uzņēmumu izmanto mākoņu pakalpojumus. Par to mums stāstīja TET un valdes priekšrētājs Uldis Satračuks. TET par vienu no būtiskākajām eksporta valstīm šiem pakalpojumiem izcēla Ukraina, kur TET tirgus daļu datu centrā tirgu par 8%. Kā, tas ir tas mākoņis, par ko visi jūsmo
0: praktiski, ja tas ir datu centrs, serveri, tās ir kastas. Tā kā vēl viens mākoņas pie mums šeit Latvijā tālaini tā, izsakoties. Tas bija šī rīta Digitālo Brokastu tehnoloģiju top 10. Pēc muzikālās pauzes mēs parunāsim par virtuālo realitāti un
1: medicīnu. Hmm. Mm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo Brokastu Saldo ēdiens. Klausītājs sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda, mēs turpinām ar saldo ēdienu ar interviju. Medicīnā nereti tiek izmantotas pašas modernākās tehnoloģijas un arī virtuālās realitātes tehnoloģijas nav izņēmums. Tā var nodrošināt mācot jaunos ārstus, palīdzot vizualizēt datus un nodrošināt arī terapiju pacientiem, kā arī, protams, citiem mērķiem. Bet par to, kā tas strādā un kas no tā ir pieejams Latvijā, sikāk vaičasim mūsu šīs dienas raidījumu viesiem. Un ar mums kopā šorīt ir Marina We WeReach bērnu rehabilitācijas jaunu uzņēmumu un vadītāja, un arī Riga Tech Girls un arī informācija tehnoloģija mentāra. Labrīt!
3: Labrīt! Sveiki visiem!
1: Un, protams, ar mums kopā ir arī Linda lancer, kur ir pētniece virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakšvirzienā un pārstāv Vidzemes augstskola. Sveiki, Linda!
0: Vidussam. Linda, esam Lind, sāksim varbūt ar tevi šajā rītā, jo mēs esam pieminējuši jau šajā raidīm dažādas realitātes, hiperrealitāti, papildināta realitāte, virtuālā realitāte. Man šķiet, ka klausītāji, kuri ikdienā, no tā parastā, parastā realitāte, kurā mēs dzīvojam, vispār ir kaut kāds kosmos. Ievēsīsim varbūt skaidrību tiem cilvēkiem, kuriem varbūt mājās nav VR brilles, kas ir virtuālā realitāte, un ar kādu tehnoloģiju palīdzību varam tajā nokļūt.
4: Um, nu, es ka tā, grūti jau ir orientēties uh, parastajā relatātē, kur nu vēl uh, visās pārējās. Uh, bet uh, principā tas, kas jāsaprot droši vien, ir, uh, ka tā ir um, tehnoloģiskā, nu, teiksim, digitālā uh, digitāla vide, uh, kurā tas atslēgas moments ir tieši mījiedarbība ar šo vidi. Un tā sajūta, ka tu esi klātasošs, un tai sajūtai ir jābūt gan fiziskā līmenī, gan kognitīvā, gan mentālā līmenī. tā droši vien es kas ir virtuālā realitāte, citiem vārdiem viņa sauc arī par imersīvo vidi. Aha. Respektīvi, jebkura, jebkura vide, kura ir radīta ar tehnoloģiju palīdzību, bet tu jūties viņā klātasūši.
0: Laikam tā pamanāmākā kā ir, ka tu uzvelds brīles virsū un tu redzi to jauno realitāti, ja jau. imersīvo realitāti.
4: Ja Tikai īsti pateikt, ka viņas principā skaitās daļēji imersība, ja jeb iekraujoša un arī pilnībā iekraujoša. Respektīvi, tas, kur mēs video... Mēs redzam, piemēram, uz sienas, un mums ir atgriezījums kā no viņas tā arī skaitās imersīvu bet kopumā, jā, virtuālo vidu parasti uztver, kā šīs brīles, kuras uzliek uz galvas, un vai nu ar telefonu vai bez telefonu, tikai ar brīlēm.
1: Mm -hmm. uh, Lindi, kāda bija tev pirmā tikšanās ar virtuālo realitāti, un kā vispār uh, nonāca līdz ideja, ka tas būtu jāpēta? pamatīgāk?
4: Uh, jā, es pīstībā par to domāju un uh, sapratu, ka tā pirmā pieredze bija daudz, daudz sanāk un uh, tajā brīdī nelikās, ka tas atstās tādas sekas, bet uh, tā pirmā reize bija zino centrā Cēsīs, uh, hmm. okejāņā, kur es pilnīgi atcerē, atcerēju tās sajūtas, kur ārprāts visus ūdenību. šupojās, Līdz tā idejai nonāca ar laiku, ļoti tas ceļš bija garš, un mhm. à, mani bija, īsā versija ir tāda, ka mani uh, uzaicināja uz Vidzemes augstskolu pieteikties uh, tur projektam, un, un tad tur salikās viss man iepriekšējā pieredze kopā, kas mhm. ir no ļoti labām jomām, un tur bija iespēja viens visu salikt kopā un uh, realizē, realizēt to aicinājumu tieši uz fiziskām kustībām.
0: Marina, kā ar tevi? Vai tu arī šūpojies pirmajā virtuālās realitātes pieredzē?
3: Es gan tā neteiktu. Es teiktu tā, ka es biju fascinēta no pirmā pieskāriena, jo es dziļi, dziļi sajūtu, ka tas ir kaut kas tas, kas būtībā varētu izvērsties ne tikai par kaut kādu izklaidu, bet arī iespējams par Darba nākotni, būtībā, pagājuši 34 gadu. gadi, un mēs šobrīd jau zinām, ka veselas komandas, gan mazās komandas, gan arī lielās komandas, gan korporācijās, gan uzņēmumos strādā pilnvertīgi virtuālajā realitātē, kopstrādes, virtuālajā kopstrādes telpā. Līdz ar to, nē, man bija diezgan, es teiktu, atšķirīga, un uzreiz pirmā mīlestība šo te tehnoloģiju.
1: Un, un kāds nonāca līdz tām profesionālai pielietošanai, tā kā tas teikt izmantots arī, arī darbā?
3: Būtībā es atnācu ka es pēc izglītības un profesijas esmu takā audiologapēda, medicīnas kāds rehabilitācijas speciāliste un es diezgan daudz esmu Pielietos tehnoloģijas savā darbā un arī veido savas lietotnes un risinājumus. Un vienā brīdī, kad man izdevās ārzemēs izmēģināt virtuālo realitāti, es sapritu, ka tā ir tā vide, kuru var bezgalīgi, daudzveidīgi pārveidot un būtībā pielāgot maniem pacientiem. Un pēc laika arī palika skaidrs, ka ne tikai maniem pacientiem un ne tikai pacientiem.
1: Lindas gribēja vaicāt tagad jau ķeroties pie tās... Nu profesionālās sadaļas par virtuālu realitātu medicīnā. Kādiem mērķiem vispār ir iespējams izmantot virtuālu realitāti. ja mēs runājam tieši par uh, medicīnu?
4: Uh, nu, tur, tur tās variācijas ir tādas um, vairākos strateģiskos virzienos. Viens ir uh, izglītība, uh, kur gan, gan studenti mācās anatomiju piemēram, vai ārsti, apskata pirms operācijas šos um, 3D attēlus, kur ir daudz labāk var izplānot uh, operāciju kā tādu. Um, tad ir ļoti liela, ļoti liela daļa ir tādas uh, mentālās, uh, psiholoģiskie risinājumi, kur cīnās vai ar stresu, vai ar pēctraumatisko sindromu. Um, tur, tur noteikti arī var vairāk <laughs> pastāstīt, Un, 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 protams, ir arī fizioterapijas virziens, fizisko aktivitāšu virziens ļoti dažādi. Tur ir vienkārši aktivitāšu nodrošināšanai tādas vairākas spēles, tur boks un tamlīdzīgi, bet ir arī vairāk tādas profesionālākas, kur trenē stāju, kustības, sīkās kustības un, un, un tamlīdzīgi tie ir drošaini
0: Es, laikam, saklausīju tādus Trīs, četrus, tad, tad, uh, lai saprast un izpētītu labāk, uh, lai rehabilitāciju izmantot, un kā papildus tāds kā Rīks, lai jau esoši kaut kādu sportu veidu pilnviedot, varbūt, Marina, tu vari papildināt, un pie jautājums arī tev, uh, ko tu teiktu tiem klasiķiem, varbūt pat skeptiķiem, kāda ir tā lielā pievienotā vērtība, līndi jau šur tur atklāja uh, starp rindām, bet kāpēc būtu jāizmanto virtuālo realitāti?
3: Vov, wow, šī jautājumi ir, es teiktu, nepagaidna dienas pēc šiem jautājumiem līdz ar to es ar prieku atbildēšu un jāpat tiešām Linda ieskicēja vairākas lietas, bet arī es pieliktu šeit klāt gan to ārstēšanu, gan arī ne tikai to vizualizāciju un, un tā kā treniņus izglītību, bet arī to mārketingu, jo būtībā pārdot savus, savu profesionālās, savas profesionālās zināšanas, kā ārstam ir arī iespējams caur virtuālu realitāti. Un runājot par to, kādā veidā to var darīt, piemēram, ko darām mēs. Mēs palīdzam funkcionālajiem specialistiem, tie ir tie cilvēki, kuri ikdienā strādā ar cilvēku funkcijām, būtībā rehabilitācijā, pēc traumām vai kādos citos hroniskos gadījumos. Mēs palīdzam viņiem nodrošināt saviem pacientiem un arī saviem kolēģiem tādu vidi, kur visi var justies droši un panākt daudz, daudz vairāk nekā bez tā un būtībā. Ja mēs runājam par skepticismu, tad šeit ir viss diezgan vienkārši. Pēdējo trīs gadu laikā visā pasaulē izgājuši ļoti dažādi, daudzveidīgi pētījumi, kas vienu vietu saka par to, ka Tā cilvēki piedz gan ietekmē viņu to neirobioloģisko attīstību un arī to sāprašanu, kādā veidā viņš orientējās un performē teiksim tajās nodarbībās, kurās viņam ir jāperformē, piemēram, pēc insultā vai arī autisma gadījumos. Būtībā, ja tas cilvēks nevar performēt un pierādīt savas kompetences reālajā vidē, tad ir vide, kur viņš to var darīt pilnvērtīgi līdz ar to pasargāt gan savu ārstu no izdegšanas gan arī nodrošināt tādu iespēju, lai ārsts iespējas ātrāk gan diagnosticē, gan arī saskata visu sīkumus, kurus būtībā bez tās vidas nav īstenībā vispār iespējams piefiksēt un arī reducēt un arī palīdzēt laicīgi. Līdz ar to uh, argumentu ir ļoti daudz. Pirmkārt, ir zinātne, otrkārt, ir prakse, un treškārt, ir konkrētie gadījumi, kuri, piemēram, mums ir jau vairāk par 200. Un tas, ko mēs darām, mēs gan palīdzam speciālistiem, gan arī palīdzam bērniem, kuri nevar performēt realajos apstākļos, gan performēt virtuālajā realitātē.
1: Jā, un tātad šādas jau, var teikt, zinātniski pamatotas uh, metodes, kas ir praksē sevi arī apliecinājušas. Um, Linda, te Marin pieminēja to, to ka mūs Latvijā tiek izmantot virtuāla realitāte darbā um, ar bērnu rehabilitāciju, cik es saklausīju, bet uh, vai mēs vēl kaut kur medicīnā Latvijā izmantojam virtuāla realitāti, Vai tas vēl tāds absolūts jaunums, kas tikai lēnām ienāk pie mums?
4: Nu, viņš ienāk, bet nav arī tā, ka viņi nav. Ir ir mums simulatori, virtuālās realitātes, kur mediķi trenējās konkrētām ārkārtas situācijām, tieši neatliekamā palīdzībā. Ir arī šie izglītības risinājumi, daudzi risinājumi principā ir arī atrodas tikai laboratorijās, dzemajā un un iespējams nekad nenonāk ārpus Uh, ir, ir izglītības risinājumi um, dažādām, uh, teiksim, arī, no, uh, te, arī skolās uh, sāk viņus izmantot un iepirkt uh, šīs brīlis, uh, un arī Marīnas pieminē tie risinājumi tiek izmantoti. Uh, kustību treniņam arī pēc insulta tie, tiek mums izmantoti vairākās iestādēs, un, un es arī zinu, ka ir plāni par jaunām iestādēm, kur arī ir plānots izmantot šīs iekārtas, jo viens ir, protams, visu šiem, ko Marina teica, plus vēl ir arī tas iespējas daudziem, ka Tā ir tāda nu, neobjektīva informācija, kas ir redzama tajās brīlēs, bet ļoti daudz arī nezina to, ka šajās brīlēs ir iestrādāti sensori, kuri tiešām arī mēra tavas kustības un, un pārvietošanos. Līdz ar to tā ir tāda objektīva informācija, kuru var mērīt, salīdzināt cilvēka uzmanību, uzmanības noturēšanu un kustību patarmus un tādas lietas.
0: Marini, kā tu...
4: Redzu, ka nāk arvien vairāk, jā.
0: Mm gribējam rinnei vaicāt uh, dzirdot šo visu Izklausījās, ka no nu, ka nu, tas pielāgojums ir plašs bet kā tu novērtētu no uzņēmumu skatpunkta vai šis šobrīd ir tādā, nu, pumpuriņa stadijā vai tu vai tu teik, ka virtuālā realitāte medicīnā Latvijā jau ir diezgan plaugstoš kāpēc tā, kas varbūt kaut kādi tie ierobežojošie faktori, vai mēs joprojām esam ierobežoti tajās ierīcēs, kas ir pie tā galu lietotā, vai programatūrā, ko tu kā to šķēršļus.
3: Godīgi sakot, es domāju, ka mēs, mūsu valsts ir diezgan uh, labā stāvoklī tajā ziņā, ka mums ir diezgan daudz uh, uh, radošas smadzenes un arī uh, ļoti daudz cilvēku saprot, ka katram produktam, katram pielietojumam ir sava tā auditorija. Līdz ar to es varētu pateikt to, ka, nu, protams, ka virtuāla realtāte tā nav pati par sevi ārstēšana vai arī kaut kāda apmācīšana. Virtuāla realtāte ir instrument lai sasniegtu kaut kādas ļoti konkrētās mērķa auditorijas, kaut kādas rezultātus un būtībā vai mēs gribam, lai pilnīgi visi pielieto virtuālo realitāti? Nu, droši vien, ka nē, bet ja mēs, vai mēs gribam, lai to pielietot pēc iespējas vairāk, tad jā, un tad būtībā, lai mēs saprotam, kā to sasniegtu, pirmkārt ir, Uh, jāparāda, ka digitālās prasmes, tas, kas uh, būtībā ir jāiegulda tev kā lietotājam, kā ārstam, varbūt kā pacientam, lai uh, izmantotu virtuālās realitātes brīlas nav ārkartīgi uh, sarežģītas, Tas ir pieejams uh, arī senioriem, arī, bērņiem, arī bērniem, arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Būtībā par to ir jāstāsta, tas ir jārāda. Un otrs uh, tāds, uh, es neteiktu, ka šķērsts, bet uh, ir iemesls, ka... Uh, Jo labāks ir, labāki ir tie dzelži, jo arī labākās plašas iespējas attīstīt to programmatūru un arī izvairīties no efektiem, kas būtībā var rādīt aplamus priekštas, ka, piemēram, virtuāla realitāte var kaitēt vai arī sliktu dūšu izrazīt. Tas tā pārsvarā nav, tas varētu būt, bet tas ir retums mazāk nekā 0,0001 gadījumu. Līdz ar to... Šobrīd īsta šķēršļi nav, bet ir jāpējiet kādam laikam līdz mm -hmm. to.
1: Tad droši būtu jāpastāst arī, kā tad praktiski notiek šī virtuālās realitātes uh, terapija, uh, nu, kas, kas jāņem vairāk pacientam un, un cik individualizētu pakalpojumu pacients saņem šādā gadījumā?
3: Es domāju, ka šajā gadījumā mēs varam runāt par visaugstāko pielāgošanas līmeni, jo būtībā viss, kas ir nepieciešams pašam speciālistam, ir programatūru, kuru mūsu gadījumā tā kā izstrādājam arī mēs, un arī dodam uh, iespēju speciālistam reālajā laikā uh, to visu vidi, ku, kurā ir iegrabdēts tas pats bērns, gan novērot, gan novērtēt, gan arī mainīt. Uh, līdz ar to tas ir ļoti specifiski nosacījumi, specifiska, specifiskais interfejs, kas arī liek saprast, cik dziļi uh, cilvēks ir iekšā, cik dziļi ir, um, ir tā interakcija, vai viņš vienkārši vēro, vai viņš arī... Uh, vai ir arī tas terapeitiskais efekts, kuru arī mēs mēram. Līdz ar to, um, es domāju, ka būtībā viss, kas nepieciešams, ir atnākt pie sava ārsta vai speciālista un pajautāt, hei, kur ir manas virtuāls relatātas brīles, es gribētu to pielietot. <laughs> tas bet... īstenībā arī viss.
1: Un, un tad es domāju, piemēram, vai ir jau sagatavot kaut kādu gata moduļu, ko šis nu, bērns redz, vai viņi tiek pielāgoti procesu laikā, vai katram ārstam ir nedaudz jābūt dizainerim, vidi var radīt tagad, nu, pielāgojot to pacientam. Kā tas, kā tas notiek?
3: Paldies par šo brīnišķīgo jautājumu. Protams, ka mēs, mūsu vērtības ir tādas, ka mēs, labprāt, gribētu, lai katras ārsts tuvākajā nākotnē būtu tehnoloģiju radītājs, bet mēs arī zinām, ka šobrīd ir jānodrošina tas līmenis, kad mēs nodrošim dažādu tā kā konstruktoru, dažādas daļas, kuras var savienot un pielāgot katram pacientam, lai pēc īsā laika paši ārsti arī varētu arī varētu būvēt savas pieredzes plašākām, varbūt, traucējumu traucējumu klāstam. Kaut gan mūsu risinājums, viņš specializējās tikai uz kognitīvajiem mentāliem traucējumiem, funkcionāliem traucējumiem, bet protams, ir ārkratīgi lielas, liela iespēja, ka tuvākajā laikā būs daudz vairāk tādu risinājumu, jo tomēr arī Telži, tas pats hardware, viņš paliek daudz, daudz pieejamāks gan finansiāli, gan arī digitālo kompetenču ziņā.
0: Mēs arī vaicājām LSM Instagram kontā Latvijas sabiedriskā mēdī Instagram konta šajos storijas tāstos nedēļas sākumā dažādus jautājumus, un viens no tiem arī šīs sarunas kontekstā un jautājumus skanēja šādi. Vai tu uzticētos ārstienciskai metodei, kuras sastāvdaļa būtu virtuālā realitāte? Un šeit diezgan, nu, teiktu, divas trešu daļas atbildēja, ka jā, uzticētos tur, ka nu, mēs nepretendējam uz reprezentatīvu aptāju nekādā veidā, bet, nu, iespējams, kaut kāds masa rādītājsim LSM Instagram kontu sekotāju vidū, Linda. Kā tu uh, atbildētu šo, uz uh, šo jautājumu uh, tajā pirmajā brīdī, kad tu saskāries ar virtuālo realitāti, un uh, kā tu kopumā vērtē to uzticības līmeni šādai virtuālās realitātes pieejai?
4: Es domāju, ka šis uzticības līmenis noteikti aug, un tas ir atkarīgs no, no mums principā, ar Marīnu un no cilvēkiem, ka, nu, ir... Respektīvi, mēs neuzticamies tam, ko mēs nesaprotam, un tajā brīdī, kad tas tiek izskaidrots, ka tā nav vienkārši kaut kāda kosmiskā tehnoloģija, bet kaut kas reāls, tad... Tad tā uzticība arī palielinās. Tad, kad es pirmo reizi saskāros, es noteikti vispār man pat prātā nenāca, ka tur varētu būt uh, saistība ar medicīnu, bet, uh, teiksim, redzot, uh, teiksim, manā gadījumā, ko es izmantoju fizioterapijai, man vēl papildus nāk sensori, kas mēr uh, cilvēku muskuļu elektrisko aktivitāti, un tā, ka viņi ierauga šo atgriezenisko saiti, Uh, un redzot viņu reakcijas, un, ka viņi saprot, uh, ko viņi paši dara, un ka viņi var vēl vairāk nekā viņi vispār jebkad varēja iedomāties, uh, tā ir liels sajūta gan viņiem, gan man. <līdzi> Līdz ar to uh, tas ir, uh, es domāju, tas uh, pamats un virziens, uh, ar kuru palīdzību to uzticību arī mēs palielināsim gan mediju.
1: Marina, kā uh, tavā pieredzē pacientu uztvar uh, terapiju un, un kāda ir viņa pirmā reakcija?
3: Uh, es teiktu tā, ka pirmā reakcija ir vienmēr uh, ļoti dažāda. Pirmkārt, cilvēks var iestrēkst un vienkārši vērot telpu. Un tad mēs, ne tikai kā tehnoloģijas cilvēki, bet arī kā ar medicīnas cilvēki, saprotam, ka hei, mums ieslēdzas orientācijas refleks, un cilvēks izpēta, vai šeit ir kaut kas, kas būtībā varētu draudēt. Tad būtībā, kad viņš izpēta un saprot, ka hei, tas ir kaut kas tas, kas, ar ko es gribētu sadarboties, ko es gribētu izmēģināt, tad jau sākās tā interakcija, Un būtībā es varētu pateikt tā, ka man daudz vairāk interesanti skatīties uz pieaugušo cilvēku reakciju, jo būtībā uh, interesanti, kad ārsti ar zinātnisko grādu, ar 20 gadu pieredzi paņem divas kontrolierus un mūsu virtuāls reautātas brīles un būtībā pazūt uz četrām stundām, tāpēc, ka viņam ārkārtīgi patīk uh, mest uh, priekšmetus pa virtuālo sienu un tālāk tā projām. Līdz ar to tā reakcija ir uh, diapazonā no Eforijas līdz uh, Okay. Es paskatīšos, kas man sagaida, un būtībā darīšu kaut kādus uh, secinājumus līdz ar to. Uh, tāda lietotāja, arī pacienta pieredze. Tas ir tas, uz ko mēs orientējamies un ko mēs ļoti gribam uzlabot, uz ko arī, protams, linda strādā mm – -hmm. apzināti vai neapzināti.
0: Mūsu sarundību žēl tuvojās noslēguma, un tāpēc jautājumi no manas puses jautājuma slindai. Mēs esam to pacientu pusi, bet ko ārstam praktiski nozīmē iekļaut virtuālo realitāti savā ikdienā? Tur ir kaut kas papildus jāapgūst, un, protams, gan jau, ka ir vajadzīgas, vai ne?
4: Protams, jā, ir vajadzīgs pašs ierīces. Kā jau iepriekš tika minētas, šīs izmaksas uz ierīcēm kļūst ar vienu ar vienu draudzīgāks, līdz ar to no tā nevajag baidīties, un principā vienīgais, kas ir nepieciešams, ir būt gatavam iedot nedaudz laika un tīri apgūt kaut kādas jaunas jaunas tie paši kontrolē arī tas kas neprasa na ne nedēļu ne mēnesi, lai apgūtu šīs funkcijas kā tas darbojas. Un, nu, atvērts prāts, ka tas tas būs kaut kas jauns un būt gatavam to pamēģināt.
1: Jā, nu, ja mēs atveram to prātu, Marina, un paskatamies uh, nākotnē, nu, cik nu tālu mēs viņu redzēt, varbūt, varbūt, ka piecus gadus. Nu, kā virtuālās uh, tehnoloģijas mums medicīnā palīdzēs nākotnē, un vai tās, varbūt, aiztās klātienas vizītes ārstiem, vai arī būs kāds uh, cits pielietojums specifiskos gadījumos?
3: Pilnīgi noteikti... Uh, Es domāju, ka gan akūtā medicīna, gan arī hroniskā medicīna mēģinās aucarsot visus tos spēkus uz telemedicīnu, mūsu gadījumā uz virtuālās realitātes medicīnu, un noteikti puse no rehabilitācijas pāries uz tikai un vienīgi virtuālo vidi, jo tā ir vienīgā vide, kas būtībā nodrošina to, uz pacientu orientētu mērķu izpildīšanu, būtībā mums ir jāaizvarstē. Un, ja mēs varam nodrošināt to pakalpojumu ne tikai piemēram Rīgā, bet arī varam nodrošināt tur, kur pats cilvēks nevar atbraukt, tad būtībā, protams, tas ir jāizmanto Un, jo vairāk cilvēki to pielietos, jo lētāk tas būs, un, jo ātrāk tas, protams, varētu, jā, varētu, tikt pielietots visur, bet katrā klīnikā par virtuos realitātas heca, tu tas pilnīgi ir iespējams pēc gada Līdz ar to mums vienkārši ir jāpalīdz, jāapgūst, un es varbūt šajā ziņā ne Linde. Es domāju, ka, jebkurš ja kurš prats, pat tas, kurš nav atvērts tehnoloģijām, viņam ir tas, tā ziņkārība paspēlēties, un paspēlēties, sākot spēlēties, cilvēks sāk pētīt, un sāk arī sajust, ka tas ir kaut kas tas, ko vajadzētu um, izmēģināt
1: Lieliski paldies, kad arī jūs esat tie cilvēki, kuri Latvijā palīdz, ja šīs te jaunās tehnoloģijas, virtuālās realitātes tehnoloģiju medicīnā, un nu, gaidīsim noteikti vai pēc gada vai pēc diviem gadiem, tā tiešām varbūt kļūs jau par mūsu ikdienu. Ar mums kopā bija Marina no uzņēmuma V-Reach un Linda Lancer, Vidzemes augstskolas pētnieca virtuālajā realitātē. paldies jums par šī saruna. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies jums! Paldies! Rihard, kas mums saldētavās nākamo nedēļu? Klausītāji, esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas, kad kā ieras ciepzīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem, kā arī spriedīsim par tehnoloģijām, kuras pielieto policiju. Paldies, ka ēdēt savu rīta maizīti kopā
0: ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišš, perežīs pults Arnolds Ausiņš, raidījumu veidoja Radio Naba autori Artis Ozoliņš un Rikards Blēse speciāli Latvijas Radio 1. Tu klausījies Digitālās brokastis. Katru piekdienu no desmitiem līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.